0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥
1: ，我是大一
2: ，我是星光
0: 。哎哈喽，哈喽，大家好啊。嗯，又到了例行的周二了。这礼拜我们跟大家聊的这本书啊，有点不一样。今天我们聊的这本书可厉害了，嗯、就这个人的一生啊，既不仅不普通，几乎可以就是那个斯通纳的反面，可以用波澜壮阔、闪耀，而且应该是被大多数人需要仰望。对，来看的这么一生啊，我们来描写这个人一生的一本书啊，《风云人物》<笑>。对，有点像自传，然后又有点像游记，又有点像，反正就是题材杂陈啊。咱们后边也可以接着聊啊，我们就会聊聊这么一本书。那那个聊这本书之前呢，我们今天的热水环节跟大家聊另一个小话题，就是聊聊孤独。为什么聊孤独呢？嗯、就这本书的。就很多人读这本书的时候都说，哎呀，我从这本书中读到了深深的孤独感。包括这本书的中文翻译啊，叫陶立夏老师。陶立夏老师就说，哎呀，这本书当年吸引他的一个呢是遥远，哎，他让他让他觉得很辽阔；还有一个呢就是孤独，这个书中弥漫出来的这种深深的孤独感。所以，我们先跟大家聊聊孤独啊。嗯。大老师，你你先说吧。这本书是你提议的，你咋咋了？这两天孤独了<笑>啊？我们先聊聊，这,这对，聊聊这些让你清晰到感到孤独的瞬间啊。嗯
1: ，我读这本书最开始看书名啊、嗯，我是觉得它应该是一挺孤独的书，夜航、西飞、哦、都是往远了去嘛。夜航、西飞。嗯，然后上一期咱们聊的那个斯通纳的时候，说了一个就是孤独的大多数，说了这么一个事儿。但是我觉得今天这本书跟我。嗯上一本就是咱们聊的那个语境还不太一样。其实我更想聊的是两个概念的区别，一个是孤独，一个是独处、嗯。就是独处它是不是一定带来孤独、嗯？原来啊，对，我是把这两个词画等号的。以前我肯定觉得，那独处没人跟我玩嘛，我就孤独了呗，没人理我了。
0: 对，包括咱们咱,咱们学英语的 alone 后边还有一个词态就是 lonely 吗、嗯？感觉这个人 alone 我这 lonely 的是吧？有没亏？哈哈哈！<笑><笑>唱串了这。嗯、我我
1: 是觉得是特别，就是俩词儿是一个东西。我原来是这么觉得的哈，但是随着这几年的成长哈、啊，我好像不知道是不是因为这个世界上纷乱的信息太多太杂，反而我开始有点享受这个一个人的独处的时间了。就这个独处啊，不会让我觉得孤独，反而会让我觉得哎，好像内心还挺丰富的，而且。嗯越来越到现在，我三十多岁，快四十的人，我发现我必须有时间让我跟自己待在一起，这是我这几年的一个挺显著的变化。嗯、就发发呆啊，晒晒太阳啊、嗯，看看这个路边走来走去的人呐、啊，就啥也不想，就是放空、嗯。我还挺喜欢这种状态的，特舒服。嗯，就原先呢，我不太知道怎么描述这种感觉，就隐隐觉得好像自己在发生一些变化。但是直到今天，说翻开《夜航西飞》这本书，我其实是有点想。这种带着找答案的心态来的，我想知道，像这么一位飞行员，对吧？他自己一个人飞行在东非这一片广袤的土地上，底下也没什么东西，然后身边也没什么人，这、嗯、他是怎么跟自己相处的？嗯、如果一个人他跟自己相处的这事儿他挺享受的话，他会是个什么状态？他怎么描述出来呢？所以这是我就翻开这本书时候那个最大的动力吧，就是奔着找灵感来
2: 。哦、你刚才说的那个。愿意现在更多的找时间给自己一些放空的时间和独处的时间，我也是蛮挺有感受的。尤其是如果提到感觉到孤独的瞬间，我回想了一下，呃，可能就是当年我考研备考的那段时间，每天在学校里边就是三点一线，然后早出晚归，就自己去自习。整个全程因为走的早，回来的晚，导致没有任何的同学和熟悉的人跟我一起，所以都是独来独往，行色匆匆的。偶尔。复习的时候做完，比如做完一套真题，然后中间休息的时间就会在那个楼上面凭栏远眺，就会觉得孤独。在那个时候为什么孤独？哦、我现在回想一下，是因为自己不知道自己问自己
0: 说我为什么要考研呢？<笑>对，有这个问题。题
2: 还有一个就是找不到意
0: 义，嗯、就考不上，不知道自己要
2: 为什么要考，考<笑>而且。不清楚自己能不能考上，对前路是迷茫的，嗯、然后也不知道考考不上应该怎么办。旁边的人我也不认识、嗯，说不上话。虽然我知道每年跟我一起参加考研的人可能有几十万这个量级的人吧，但是我似乎是这几十万里边的大
0: 多数人都跟你想的一样。我跟你说就
2: ，就我还是这几十万里边孤零零的那一个，我还是会感觉到孤独的感觉。所以，如果咱们今天说孤独，配合咱们接下来要读的这本《夜航西飞》，我觉得所谓的孤独，其实不是咱们现在大多数人一说起孤独就觉得说，哎，我一个人就是孤独。其实，再往戏里面去去想的话，一个人并不代表一定孤独，而是当你自己去思考自己存在的意义或者是目的的这种问题的时候，你才能感觉到那种孤独的感觉。咱们不是有古老的这个希腊谚语说吗？说人呢、啊，认识你自己。还有包括咱们。东方哲学里面，孔子说“吾日三省吾身”，其实这种事儿就是在孤独的境地下去反思自己，指的就是这个状态，而不是说之前的那种逃避孤独的状态。而且，你看古人也认为孤独的状态是很重要的，要不然他们不会单独把这件事拿出来说。说人啊，认识你自己，什么叫认识自己，就是反思自身嘛。那“吾日三省吾身”也是一样，反省自己嘛。所以，这个事儿在他们看来，应该是对心理的建设、对人生的成长是一件特别特别重要的事儿。所以。我也觉得，如果你遇到这种孤独的时刻，遇到反思自身的时刻，也不要觉得害怕。呃，应该就是这个很正常。直面这个时刻对。对，是的，是的。嗯，超哥
1: ,超哥呢？最近孤独吗
0: ？我最近，我最近倒是老一个人，但是不孤独。就是我特同意刚才星光说的，嗯、就是大多数时候一个人待着的时候，其实感觉到孤独的片刻挺少的。嗯，我觉得那种孤独是。你那个环境，还有环境的周遭反馈给你，把你一个人倒映出来，或者是反衬出来的某一些瞬间，对，让你觉得，哎，好像人一个人在世界上就孤零零的。嗯、我我第我就我是有那种瞬间，就有的时候就觉得一个人可真好啊，就这种瞬间。嗯、尤其是不用带孩子的时候是
1: 吧？有有<笑><对><笑>没有收拾奥特曼的时候，<笑>一个人可真好啊
0: 。<笑>是是，还有就是，我不知道，就我我经常感觉一个人可真好的时候是那个。那个我运动的时候、啊，有一些运动，比如说游泳，还有那个滑雪。就刚刚学会滑雪的时候，特别上瘾。像这种运动，你没法两个人做、嗯。就即便咱们一堆人说走，咱们大一星光，咱们仨一块去滑雪去。但是你从那坡上出溜下来的时候，只有你一个就没法咱们、嗯、说咱咱们三个人排着队啊，嗯、我走先。<笑><笑>对对，这不行、嗯。所以你从那个坡道上下来，就听着耳边呼呼呼的风声，那个时候就是特别明显的感觉到只有你一个人。我、嗯、就觉得。天地广阔，任我行。哇，这自由在飞翔，就那种感觉、哦，就觉得可真好。还有就是，有的时候游泳，就是你有的时候就是游仰泳啊，或者自由泳这种，就是能胳膊把水带起来的时候，嗯、尤其你把胳膊就是你胳膊出水那一下，有一些水珠挂在手上，往下往下落，同时从从那个游泳馆的天花板。照射下来的阳光和这个水珠发生那种晶莹剔透的那种折射，嗯嗯、哇！那个时候我就觉得，哇，这做人可真好。后来就想想，鱼可真幸福，就每天在水里游来游去，<笑>也不用不用动脑子，不用思考，就觉得，哎呀，就那个时候，我觉得就是独自一个人，就代表着自由，哦、代表着放飞，代表着无拘无束，就觉得，哎呀，可真好。就还有一种时刻，我是觉得孤孤独，就是一个人的时候特恐惧，是啥时候？嗯我印象特别深是当时我陪我姥陪床，我不知道咱们、oh. 听听友有没有过这种深夜在医院陪一个病人的这种时刻。当时当时我姥就是在那个 ICU 重症监护里边，然后夜里边就家里边这些老人肯定陪不动嘛，就我跟勾总在那陪床。然后夜里的医院那个就灯，就是医院一般很，尤其重症监护，他晚上是不关灯的。就在那个大厅里不关灯，然后听着到处都是那个仪表滴答作响的声音，大厅里边没有人。我那个时候就觉得说，就觉得人特孤，倒不是觉得我孤独，我就觉得躺在重症监护室的那些人，就一下子能反映出来人这一生的那种漂泊、嗯，还有人的那种生命的脆弱和弱小。我就在那想说，说
1: 那会儿的生命好像变得特别
0: 具体。对，我就在那想，我说，你说他们这些人躺在这儿、嗯，即便就无论这些人他的身世或者他这一生是怎么样的，那一刻人就被拉平了、哎、一下子。回到了同一个起跑线上，嗯，就是他，即便比如说你有再多儿女，再多的财富，你有再多的，可能你在医院，你在社会上是一个非常有很多平时走出来都是。就是吆吆五喝六的这么一个人，但你躺在那儿，你的身上的这些病痛，你身上的这些痛楚，你只能自己一个人来承担，包括那种对逝去生命的恐惧，谁都代替不了。哎呀，所以我那个时候就觉得人可真孤单，就是这种时刻，有太多的时刻，只能是你一个人往前走、嗯啊。然后那些仪表的滴答声音，我就在想说，这是不是就有的时候可能就意味着生命在一点点远远的离离去。或者离开，哎感觉那个时候就觉得孤单这个事儿就还挺恐惧的
1: 。嗯，哎、嗯哦，刚才超哥说这个在医院感受，我突然想到，就有点像咱们今天聊这本书，为什么呢？就刚才超哥描述那个两个场景特别有画面感，一个是游泳的时候，那个水珠滴下来，嗯、然后有阳光射进来的时候，那个感觉。我前一段时间经常去游泳，然后在那个游泳池里面，我体会到那种久违的，又有点安全、嗯，然后又是独处的，然后又很自由的，但你明显知道你是在一个游泳馆里面。自己的那种状态，然后你也没法戴耳机，也没法听播客，就是在那儿游，就是听见水声，然后重复这些动作，一点一点来一趟，走一趟，来一趟，走一趟。哎，那种反而给我带来了非常非常平静的一种状态，我不会觉得孤独，哎，也没觉得特别不安，觉得哎呀，这个世界是不是把我抛下了，或者怎么着的？我是不是没接到哪个电话？好像都没有这种感觉。然后另外一个，是超哥刚才说这个到这个重症监护室里面去陪床。呃，我就想在那个场景里面，我们虽然可能有的朋友没不一定去过，但是很多影视作品我们都见过，就是那些曲线啦、啊，那些滴答声音啊，那些点滴，对，一滴一滴的滴下来的时候，有的时候你可能会，你甚至会有一种错觉，就是你能听到那个点滴滴下来咚的那个声音。嗯，其实听不到、哎，真是。其实你是听不到，对，其实<笑>但是你脑子里会有那样的状态，那个就是一个。生命特别外化的，它被抽象成了一个很残酷的数据，残酷的一条线，残酷的一滴的时候的我们看到的样子。然后我想到咱们之前不是聊过加缪的局、嗯《局外人》嘛，在《局外人》的时候，其实咱们聊过那种局外时刻
0: 。对，融入不了哈，那个是。
1: 对，它可能有一点像，但是也不太一样。就是我们所谓的那个局外人的局。就是特别具体衡量世界的框架，对吧？我们觉得这个局可能是办公室的这一次会议是个局，嗯、或者说这个饭局是个局，或者这个社会的衡量标准是个局。嗯、但是，没错，回到我们今天聊《一行西飞》这本书，当我们面对的是那么一片广袤的大地的时候，我们势必失去掉了所有的社会身份、标签、地位。是的。我们只作为一个独立的、脆弱的、微不足道的生命的时候，我们会感受到什么呢嗯？嗯哼，那种我们不得不内观、不得不看待、反思自己生命的状态，是一个对,对我来说啊，对我这种都市人来说，其实是一个挺难得的视角。这是我看他这本书还挺感动的地方，就是我读这本书的时候，我突然感觉到，哎，独处好像是一种可以享受的状态。当然，他这个享受可能也存在一系列的前提和个人的认知了，这个可能我们一会儿再聊。对，嗯，所以这是我对这个孤独的感觉啊，星光
2: 。嗯，刚才哥说那个病房那个场景也是让我特别有启发。呃，其实你看，我们当一个人进入 ICU， 进入医院。当一个人在那样的环境下的时候，我们回想他的一生，或者回想他之前的生命历程，你可能会发现这个人其实是一个非常外向，他的生命当中经过很多很多波澜壮阔的事情的人。但是，一旦当他进入到医院的那个场景之后，你就会感觉到他是孤独的，哪怕他身边有亲人的陪伴，他也是孤独的。这种时候，我们就对比叶航西飞的这个小说里面，你看。作者本人，他其实，在我们看来是一个风云人物，尤其是那个时代，他是属于非洲的开拓者、先行者。他一定是在这，而且他还是就从西向东，对吧？一直单人第一个穿越大西洋的驾驶员、飞机驾驶员。他这样的一个风云人物、一个公众人物，但是他在飞开飞机在非洲的这个旅程当中的时候，还是会感觉到孤独。我们就要会，我们就想这种孤独感的来源，到底是相对的还是绝对的？这个其实也是一个特别有意思的现象，就我刚才所说的那个对比，当一个人的一生面对孤独的时候，是不是一个波澜壮阔的、有着庞大的、繁复的故事和人生体验的人，他就不会感觉到孤独？我觉得不尽然。你看，作者他已经给我们写下来，就是他常常感到孤独，对吧？他这么一个风云人物，他都感到孤独了。或者说，我们再反过来想，是不是说一个常常感到孤独的人，他就不能拥有咱们所谓的波澜壮阔的人生，或者他就不能够拥有大家？所想到的那些生命当中波澜壮阔的事情
1: ，我觉得也不尽然。大家也可以给我们留言说说你的那个孤独或者是独处时刻，你到底是觉得独处更享受还是独处更孤独
0: ？对<笑><笑>对，给、嗯、我们分享一下这些时刻，或者有没有什么和孤独相处的小妙招，能让所有的这些不好的时刻转化为好的时刻，嗯、能让大家找到一些慰藉？嗯
1: ，就当你孤单的时候，你在想起谁<笑><笑>、嗯
0: ？当你孤单的时候，可以干点啥、嗯啊？对，可
1: 以听播客。行，那。<笑>
0: 哼<笑>，那咱们今天就开始这本书，这本书叫《夜航西飞》啊、嗯嗯，夜是黑夜的夜、嗯，这个西飞呢，就是是往西飞啊、嗯，大家千万不要像我一样，因为一开始我<笑>我介绍的时候，我一说这是一本写非洲的书，我就猛去搜那个《夜航西飞》哦，就和东非对对，我说这怎么没有呢？这本书，后来一看，人是往西面飞，飞行的飞啊，嗯、不是非洲的飞，嗯、是，嗯，嗯，<笑>嗯对。那我们先让大老师跟大家聊聊这本书到底讲了个啥故事啊？为什么这么多人都喜欢？嗯、啊、嗯
1: ，嗯《夜航西飞》这个书名首先听起来就特别的美。反正我第一次知道这个书名的时候，就是被它这个哎呀散发出来的气质给吸引住了。是的，这也得特酷哈。归功于咱们刚才超哥也提到了特别优秀的翻译老师、嗯、陶立夏老师的翻译啊，翻译的很好。那它的英文名字啊叫做《West with the Night、嗯》。就是中文就翻译成夜航西飞、嗯，就跟那个东飞西飞虽然内容上有关系，但是这书名没有这个啊，<笑>就纯粹是个谐音<笑>对,对、嗯。然后我觉得哎呀，这个 West West Night 翻译成夜航西飞哇，太浪漫了，这四个字太美了，满足了我在年少时期、嗯，就是在那个对红眼航班还没有什么概念，熬一个大夜完全没有问题的那个阶段，嗯、特别美好的对旅行的想象。就是那种凯鲁雅克式的背着书包的穷游，对吧？一个人上路，然后书包里高低你得背一本那个 LP， 是吧？然后或者，然后再不济你背一本三毛，对吧？流浪什么的，坐上深夜的飞机，伴随那个星辰和月亮，飞往另外一个陌生的、神秘的大陆和国度。就是他短短书名这四个字，给我那个年少的心灵带来的就是这样浪漫的想象。但是我现在不知道，就是现在的年轻大学生朋友。旅游是什么方式了？那肯定经济条件比我们那时候上学好多了，那都二十年前的事儿了。我我我都不知道现在“穷游”这个词还在不在、嗯，因为我们那会儿其实很讲究穷游的呵呵，没什么钱，然后出去可能住青年旅社。但现在大家住青旅可能是更偏体验项。我我也不知道哈
0: 。对，嗯，
1: 欢迎大家留言的跟我们说一说，到时候现在年轻朋友怎么旅游？“夜航西飞”这四个字其实也跟我当年对那种旅行，自己可能得吃点苦吧，不是出去享受，咱也没那个经济条件去享受。就那种状态是完全挂钩的。那回到这本书《夜航西飞》，讲的是什么呢？就是作者是百瑞尔·马卡姆女士，在一九四二年出的一本回忆录，一本散文集。然、啊、后这里面呢，一共有二十四篇文章，相对独立，但是呢，也暗含关联的记录了她是怎么在非洲这个东非肯尼亚长大，然后童年经历，经历这些跟当地原住民一起捕猎啦，然后后来建立了农庄，在里面驯马，然后参加赛马比赛。最后，他一个非常了不起的成就就是自己驾驶这个单翼螺旋桨飞机在非洲当飞行员，同时在三六年的时候，他在英国从英国自己国家英国飞越大西洋到达了北美，然后最后到达了一个我们之前书里面还读到过的地方叫布雷顿角啊。他虽然没有飞到美国那个本土，但是他飞到了加拿大那个加拿大海风中血色馈赠的地方、啊。如果没有听过我们那期的朋友，也可以去听一下，好多地方都串起来了、啊，对，联系起来了。对，然后呢，马卡姆女士她也是第一位完成从英格兰到布列塔尼岛这个从东到西横越北大西洋单机飞行的人，这是一个非常了不起的成就。独自、哦。那这本书呢，也有两段比较传奇的生命历程吧。就首先是这本书的写作动机，这个百瑞尔·马卡姆呀、啊，其实他不是作家，他本来也没有想成为作家，所以大家看现在，他这本书如此的受欢迎，可是。我们基本上看不到他其他的什么作品了，然后他不会再去写小说啊，散文都没有，最多是一些飞行日志。那这本书是怎么来的呢？其实是受到另外一位飞行员的鼓励。这位飞行员是一位，在一九四零年，他在他跟一个法国的飞行员相遇了。这个飞行员鼓励他说：“哎呀，你这个事儿。”经历故事很传奇啊，你应该写下来，你不写下来可太可惜了呀。嗯、啊，那这个鼓励他的人不是别人、嗯，就是文学史上另外一位赫赫有名的飞行员作家，就是写出《小王子》的圣埃克苏佩里啊、嗯。所以，嗯，要是没有当年他们俩的这番交流，那可能这本书我们也就见不到了。这是他第一段很传奇的经历。那。圣埃克苏佩里，我们多说一句，也是个传奇人物，对吧？他写出了《小王子》，那他最后消失在世界的方式也很浪漫，也很神秘，就是开着飞机，嗯、然后最后无影无踪的不见了，找不到了。然后另外呢，这本书刚出来的时候呀，确实也没有太受到关注。一九四零年那会儿，其实还在打二战，大家对发生在遥远的非洲的一个飞行员的故事，可能没有那么在意，顾不上看这些东西。嗯。但是后来呢，这本书又被一个美国的大作家推荐了。被美国大作家推荐，不是别人，就是海明威。海明威写的那一段话，至今啊、哦、也频繁的出现在这本书的腰封上。就是看完了对马卡姆写的《一行西飞》之后，我愧为作家，呃，让海老爷子都这么这个赞誉有加的书，那到底有多厉害？其实是有两段这样的加持，那是海明威推荐了之后。很多的出版商就说：“哎呀，那我要重视这本书啊！”然后这本书慢慢的也是
0: 再看看吧。对，嗯、战
1: 战后大家开始有闲心关注这个世界上其他地方发生的事情了，慢慢这本书也被更多的人认识到了。嗯、所以现在提到非洲有两个文学作品非常著名，一个是马卡姆写的《夜航西飞》，另外一本就是《走出非洲》啊，非常了不起的这种纪实文学。嗯、呃，大概就是这本书的情况。然后坦白讲，这本书跟我、嗯。跟我之前预计的不太一样，就是我理解的夜行《夜航西飞》，就是看这本书之前我想象的，就是那种特别文艺、特别小清新的，就是在航班上我得披一条毛毯，啊、拿一杯咖啡，看着日出，拍一个发小红书的那种气质啊。但是真正看完，<笑>我才意识到这本书有多狂野、多粗粝、多真实、多美妙、多么的不受约束。嗯、就它的那种生命力、嗯，就是我刚才说的，跳脱出了我们所有的世俗的框架，在那么一个非洲广袤的土地上。迸发出来的生命的样子不受限制，也会给我当时带来一些阅读上的不适应。就是我们首先就看着看着，时间就跳跃了、哦，对吧？刚开始是开飞机找人，说哎，驾驶员同行失踪了，他们要开飞机去寻找这个驾驶员。正要去呢，来了一个飞行任务，说嗯、呃，你要飞到另外一个地方去给一个黑水病的病人送氧气瓶。看到这儿的时候啊，我还以为这本书就一直是讲他这种飞行在各地的执行任务，然后去去怎么救人，有点像我们看上很多美剧啊这种。就一个拯救世界的故事，然后写着写着又写到童年去了，又写到童年捕猎，然后又写到赛马、驯马跟动物打交道。反正总之就是每次我看都觉得我在这个意料之外，也是让我这种意料之外让我觉得这本书特别的丰富。虽然不厚，可能二十多万字，但是它里面能表达出来的东西，我觉得可能是要看很多遍很多遍才能理解的。就是我这一次我也是看了两三遍这个书，就带着一种。敬畏心来翻开这本书，嗯，这是这本书的大概的情况啊
0: 。星光呢，给我们介绍介绍这位传奇的作者、嗯。
2: 好，嗯，其实就是刚才大老师也介绍了这本书的来历和作者跟圣埃克苏佩里还有海明威之间的关系一些轶事。那我再补充一个小故事，嗯、就是这本书的序言，我们在前面看到的序言的作者叫玛莎盖尔霍恩，这个人是谁呢？是海明威的第三任妻子。海明威他一生呢，结婚结婚了四次。然后这个第三任妻子跟海明威的性格是最像的，都是一样的独立，一样的强悍。所以当时他们两个人结婚的时候就被称为叫“任刚和打火石”的结合。然后他们两个人在一起五年，五年最终是什么呢？是以这个作者玛莎，就是这本书的序的作者玛莎抛弃了海明威为结局。所以这件事儿，能
0: 把海明威抛弃了。<笑>对，所以这
2: 件事儿是让海明威终生耿耿于怀的一件事儿。然后。从这件事开始，他们两个就变成了从情侣变成了一对互相谩骂的仇人啊，这个是后话。但是从另外一个角度来说，我们看给这本书写序的这个玛莎，她在序里面表达了对马卡姆非常敬佩的这样的一个。感情，并且他对这个书也是赞誉有加。所以，那今天我们在读这本《夜航西飞》的时候，也能看到他不仅仅是最顶尖的驯马师，也是可以说那个时候最顶尖的飞行员。不管是他的性格爱也好，爱好也好，他的视野、思维方式等等等等，这些都是远远我觉得从这本书里面能够体现出超脱于那个时代的很多。呃，思维方式和框架的，就是我们后面分享环分享那个精彩段落的时候，你也能看到，比如尤其是我们一说那个这本书的成书年代，一九四二年出版，对吧？那那个时候应该是西方国家。大肆地向所谓非洲去殖民化或者进军的时代，那我们说是不是有人会怀疑？呃，马卡姆他作为那个时候非洲的所谓的开拓者和宣旗者，他跟那些殖民者一样，其实是拿着这个所谓的先进文明的东西去非洲进行殖民统治或者去殖民化的这样的一波人。但是我们看他的书里面，他有非常非常明确的态度，就是他怎么看待。这些西方所谓的文明国家对非洲的殖民者的态度，他是怎么看待非洲的这些大自然、这些动物和人类之间的关系的？从他的表述中，我们就能够看到，他是一个反殖民化、反殖民者的这样的一个倾向，并且他虽然跟那些开拓者们是有。呃，联系的，并且他认识他们，因为毕竟那个时候去非洲的人就那么些，你不可能说你自己一个人孤独的去，然后谁谁那是跟其他的人都不不发生关联。但是我们要知道的就是，在这本书里面，它体现出了非常明确的反殖民化的倾向，而不是说以高高在上的西方文明社会的人一样到非洲去，我来这儿好像是秉承着上帝的意志来拯救你们的，或者是我来这儿是为了、嗯、是为了教你们一些什么东西的。
1: 对，你看他这书里面也有一段对那个上帝、那个牛奶和美酒的讨论嘛。其实他是对这东西没有那么相信，嗯嗯、而且是他愿意把这个非洲当地的土助民对这个宗教的解构愿意写出来。我觉得这个对于一个英国人来说还是挺不错的。
2: 对对，是。而且为什么他会这样呢？嗯、这个就来到了我们介绍呃白瑞人马卡姆的生平。他在四岁的时候，因为他的父亲和母亲离婚了，所以他就跟着他爸爸。到了当时叫英属东非，现在就是肯尼亚，呃，咱们现在叫肯尼亚那一片地区，当时叫英属东非。他跟他的爸爸去到那儿之后，从四岁开始就跟当地的呃土著部落的小朋友们一起玩耍，一起成长，所以他对非洲、嗯对、对那个地方的人、对那个地方的自然动物有着非一般的深厚的感情，是非常正常的。因为他从小就在这片土地上成长，嗯、那他对这片土地有如此巨大的爱是很正常的。然后他从四岁的时候开始在非洲成长，一直到十七岁，他都一直在非洲。然后他的父亲因为是一个非常非常有名的驯马师，或者叫养马的这样的一个呃农场主，对他父亲是一个非常有名的驯马师，也是非常有名的农场主。所以呢，他就跟他父亲学习养马的知识。后来到十七岁的时候、嗯，他的父亲一个人去了呃秘鲁呃，他自己十七岁还没有成年啊，就。选择留在非洲，独自一个人留在非洲，并且也跟他父亲一样成为了一名驯马师。他开始到各个就是养马的农场主的家里面去帮助人家驯养那个纯种的马，然后去带这些他训出来的马去参加当时的一些赛马比赛，并且也取得了很好的成就。所以他被人们认为是非洲顶尖的驯马师，这个是有真正的成绩证明的，不是说他自己自封的这个成就啊，而是大家都公认的。对，然后在。他的生平里面，我们特别要介绍的一点是，他一生有过三次婚姻。为什么特别要把这件事拿出来说？是因为我们单看《夜航西飞》这本书，并不知道他的这段经历。他从来没有在这本书里面过多的透露自己任何的隐私或者是私人生活。这个也是我们后面可以来聊聊的。为什么他在《夜航西飞》这本看似像传记又不像传记的书里面，刻意的不去写他的
1: 私人生活？他的自我感还相对弱一些。
0: 对
2: 对，就是他把这个焦点更加集中在他在非洲的生活上，驯马呀、飞行啊，然后跟这些土著的小伙伴们一起打猎呀，去找大象啊、嗯。为什么他把视角集中在这上面，他而不去谈自己的婚姻生活，谈自己的私人生活？对，后来呢，他也跟非洲的很多的这个探险家们，还有开拓者成为了很好的朋友，包括咱们前面所说到的，不管是海明威也好，他跟海明威也见过面，然后呃，圣埃克苏佩里也是他的好朋友，并且他。当时学这个飞行的时候，也是呃一个特别有名的飞行员教他的，叫汤姆坎贝尔布莱克啊。这个人教他的飞行是他的飞行教练、嗯。学会飞行以后，他就成为了非洲的小型的航空公司的一个飞行员，经常去一些地方去送货呀，然后去给人家送药品呐、啊，或者是接人之类的，相当于。呃，对，有有点这个意思
0: 。然后<笑>飞机
2: 闪送对,对。后来，呃，一九三六年的时候，刚才大一老师也介绍了，他就完成了独自的无间断的穿越大西洋的飞行壮举。在他之前，也有人飞行过大西洋，但是都不是独自的，因为当时那个时候双翼的飞机是两个人一起，一前一后。他是为第一个一个人去穿越大西洋、嗯、完成这样一个飞行，就特别厉害
1: 。他好像是单翼的飞机
0: 。对
1: 。啊、哦。
2: 对，后来叶航西飞在八十年代的时候重新被大家认识它的价值，然后重新被出版社找出来，又变成了一本非常有名的畅销书。后来为越来越多的人喜欢这本书以及喜欢这个马卡姆，后来他就回到了美国，在美国住了也住了挺多年的。然后五二年的时候就又一次回到了肯尼亚，一直到八六年他去世。都是在肯尼亚去世的，就一直留在非洲，所以他的前半生和他的后半生都是在非洲度过的。所以我们可以说，从这本书里面，我们也能看到他对非洲所蕴含的那种特别特别深厚、独特、真挚的情感。凝结成了这样的一本书，所以我觉得这本书既是对非洲的赞歌，又是他对自己内心、对大自然、对飞行的一个回忆，也是对他一生的他最喜欢、最关注的那些事情的一个总结。那我们说最喜欢、最关注的是，他恰恰认为可能自己的那三段婚姻不是值得叙述的，或者说在这件事上，上像大佬说的，他的自我没有那么膨胀，我没有必要非得把这件事写出来、嗯
1: 。没有一个小马驹的出生那么重要，哎，对，
2: 就我觉得这个还是特别特别棒的，所以这可能也是我们直到现在依然喜欢读这本书，并且能从这本书的阅读体验中得到很多很多灵感和情绪波动的原因。嗯,嗯，是的，
0: 嗯嗯,嗯，大老师，哎
1: ，听星光说完之后呢，我就特别想说，如果我有幸。身边有朋友啊，我特别希望有马卡姆这样的朋友。但是如果是亲密关系里面，我就感觉不太适合我。呵呵就，就他是那种<笑>、呃我，我感觉是一个特别会玩的人。就你跟他做朋友，你老能有各种新奇的故事啊，听着他带着你去哪儿哪儿哪儿去干嘛去，这种事儿肯定特别多。就踏踏实实过日子啊，感觉就不太是他的这种性格，就不是他想过的生活。
0: 会把他拘束住
1: 。嗯、对他那种会玩，是一个从他观察世界的角度的那种细腻程度。出发的，我以前一直觉得，就比如说我们看非洲，看很多文艺作品啊，一直觉得要对一个地方产生兴趣，得有一个大前提，就是对这个地方足够陌生，完全新奇，然后我们带着一种猎奇的视角，尤其是像我们看待非洲这个相对遥远的大陆上，就、就是、都是猎奇的视角去观察它。但是马卡姆让我特别意外的是什么呢？一是他在这块地方长大。他又能描述这个地方，这个本身对我们来说挺难的。你比如说让我去描述北京，其实我根本不知道从哪开始下手，不知道我应该有一个什么样的外部视角去观察他。但是马卡姆他可以，我不知道这是不是跟他那个视角不一样有关。比如他坐飞机，对吧？他开飞机，他那个上帝视角，他能观察这片土地，是不是给了他新的不一样的视角？同时他又有另外一个身份，就是他是英国人。不可避免的带着这种欧洲的文化，或者是另外一套价值观来跟这里面跟东非有融合的部分，那这也给他了一个观察的契机，对吧？然后不止于此，就是虽然他在非洲东非观察到了很多特别壮丽的自然景象，然后美丽，然后又凶残的一些动物，那他对生活的那种认识也特别细致入微。就即便是观察一个杯子，喝一杯咖啡，他在一个小屋子里面观察这小屋子里的陈设，我觉得都，哎呀，好细腻。然后继而就是，我觉得在他笔下，就是什么东西都是活的，大到一架飞机，就他跟那个飞机互动的时候，你感觉飞机就是一个生命的、有生命的生命体。然后小到一个杯子，我刚才说，再到一个风向标，一个垂着的一个袜子似的，无精打采的搭在那里，就他这种描写给我就是特别俗的那句话，就是万物有灵，万物平等。这个恰恰是我认为他用这种视角去写出了属于东非的。属于观察非洲的，属于非洲的那个文字，就是这种感觉，挺明显的感受，所以就越看越有意思。是的，没错。
0: 嗯。行，那顺着大一这个，我们聊一聊。我们接下来聊聊这本书整体的阅读感受吧。嗯、咱们在进行片段分享之前啊，嗯、那个嗨，我我跟你说，今天这期节目可能跟我们以往听到的节目都不一样，<笑>因为以往我们都是各自分享一些这本读书的阅读感受。今天我可能就是跟大家一样，我就是在线听播客。<笑>我打算听你们俩聊完你们俩的感受之后，我再把这本书重看一遍。就是我当时读完这本书整体的感受是啥？啥呢？就是四个字，嗯、无福消受。哦，<笑>真的？为什么？为什么？你先说说。我就一直读的时候，嗯嗯、就是看的时候就，就就觉得。哎呀，厉害厉害厉害，了不起了不起了不起，就完了，嗯、就觉得、哦、哇，这本书这个这个人好厉害，他的经历也好厉害，他做这些事了不起了不起，然后就很难跟他产生情感上的那种特别深层次的勾连。就以前读小说的时候，你总有一些片刻能和这个主人公，就是你能进入到他体内，你能够明白他的动机，或者能够有一些了解，或者你对他的生活心生向往、心生同情，总总能有一些情感上。但这个就是从头至尾我。我都是仰视，就是说，哎呀，厉害，厉害，厉害！后来我反思一下，这两天我觉得可可能跟我读他的场景有关系，因为我读这本小说的时候，我那那几天正跟我爸开车自驾呢，太可怕了，<笑>就是从包头开车往海南开，<笑>就是每天车马劳顿，然后每天一天开好几百公里，就是。就是后来开到后来，我都恍惚了说，说哎，今天在哪儿、嗯？我是在哪儿、哦，在哪儿住啊、嗯？啊，这个宾馆跟上家有有什么不一样？就是上厕所起来还得嘀咕一下，说哎、嗯，这厕所这在哪儿来着？因为每之前之前晚上都住，<笑>对，不是是因为每天晚上住的这个城市都和头一天不一样，哦、每天睡这个地儿和其他也不一,不一样。对，然后我就还得想一想，说别走错了、嗯，别撞墙上什么的、嗯。所以那两天啊，我就特别想家。我就特别，也就特别想回家，就在这个床上好好睡一觉，我哪儿也不去，就舒服。我在沙发里
1: 。今天是一个跑调播客
0: 。老想回家躺着。然后这本书呢，就是写作家描述的生活，比我那个更颠沛流离。而且他似乎从头到尾对家也不向往，就他每天你就感觉就是开着飞机在各处飞行。嗯。然后跟亲人，就他的世界里，我感觉就特别少有人、嗯，都是这些小动物呀，都是这些小生命啊，然后是各种各样、嗯、我们所谓叫陌生人。所以我就说，哎呀，这个没有这这个人怎么不想家呢？就是那种叫<笑>，就是就他和我特别想要的生活<笑>那两天的状态完全冲突和矛盾。对，我就我就看的有点来气，我说你看看，哎呀，嗯，对我觉得，所以我我打算就是录完这期节目，听你俩说完，我再回头看一看，啊、嗯，好好看一看。戴<笑>老师，你啥感受
1: ？我突然感觉到了，嗯，这本书的那个阅读状态是多么的重要。嗯、现在对于我来说，这本书就是最恰好的一本书，是什么呢？就是马上要出去玩了，安排了接下来可能每个月都有出去玩，这个出国出境游的安排。在这种期待旅行的等待的过程当中，嗯、其实最适合读这种旅行文学。哦、就接下来，哎，行，我也可以这么观察世界了。哎、哦，我到这儿是不是也可以看看这个？哎，他观察这些人跟这些人打交道，这么说话，这些人反应是这样的。哎，是不是我到时候也能注意注意这样的事情啊？现在呢，哦，我还在那个超哥的前一步，就是我在你的，啊、我还没到你这步呢。对。呃就如果是我已经在路上了、嗯，我肯定也没心思说再看这个别的人在非洲怎么玩，我顾不上，我得在当地，我得好好吃去了，我得好好玩去了，没没有那个心气儿。对。但是再往前推一步，如果是比如说到三年前，对吧？就是过去这三年，你让我看这个，我也我也难受，我肯定也看不进去。说你这给我显摆什么呢？对吧？我这哪儿也去不了，我小区都出不了，你还告诉我去东非、去肯尼亚，你这不气人吗？肯定也看不下去，所以啊、嗯，这本书最适合的是什么呢？就是你可能在飞机场即将起飞了，对吧？你在飞机场没什么事儿干，自己独处的时候啊，拿出这本书来看一看，或者说你接下来可能很多朋友可能都有这种旅行，今年出去玩一玩的这种计划，在这个做计划的间歇当口，对,对吧？这个旅行计划正在做一半呢，说哎呦有点累，我歇会儿吧，干点啥呢？看晒晒太阳，拿起这本《夜航西飞》来看，其实是状态应该是最合适的。嗯<笑>对，所以这是我读这本书时候的状态啊，超哥。
0: 对，而且我觉得看这本书的时候最好啊，手边放一地图，嗯、因为它这个航线非常之遥远，嗯嗯、大家可以跟着地图地图按图索骥，就会心生羡慕。就我说那个、嗯、厉害了了不起，就咱们这就你恨不得去去省出省油，还得规划半天。你看人家开起飞机来，嚯，跨大洋，跨大洲，一会儿就去了，嗯、就觉得特羡慕。对、嗯，真的是。就你说这个，
1: 我还真看地图了，就是。我尤其是他最后两张，就是夜航西飞这个本篇本名的这两篇，讲他跨越这大洋飞行嘛。嗯嗯，想说我在地图上看看这俩地到底有多远。这个缩缩着缩着缩着，发现那个地图已经不是平面的，它变成了一个球体。他给我看的是地球的全貌，就是从地球的那个球本球从这儿到那儿都不是平面地图我说哇，这是够远的。
2: 我想说的就是，其实你们两个的这个感觉，如果。有人正在旅行的路上，或者即将去旅行，就在路上带上这一本《夜航西飞》。也许你在看的时候，当你没看完，或者是看到一半，合上书页，你发现你自己正在航这个航线上正在走，不管是西非、东非、南非、北非也好，你一定会和作者产生某种莫名的这种连结，或者是共对共鸣。你会发现，说哪怕不是夜航，你可能都会感觉到他所能感觉到里面的那一部分。呃，我我读对《空
1: 间重叠者》<笑>，空
2: 间、嗯，我读这个书，呃，特别有一段感受，就是像前面大老师也提到了，他其实是一个非专业的作家。那作为一个非专业作家来说，为什么海明威这种这么有名的专业作家，可以对他的这本书有如此高的赞誉？他到底赞誉在哪儿？嗯、为什么他就好？或者说，咱们能不能看出来，跟海明威一样，看出来他到底？比海明威高在哪儿？咱们说海明威夸他，可能有一部分自谦的成分在里面。Oh. 但是他夸他能夸成到这种程度、嗯，也一定是他真觉得他好。那到底在这本书里面能不能读出他真的好的那一部分？嗯、我觉得我是读出来了，因为就是非专业的作家， oh. 他本身就对这种写作的技巧和所谓的风格、文学的风格是不很在意的。或者说，他们甚至于都嗯没有找到自己的风格。咱们说之前也提过，海明威的风格就是冰山理论嘛，他只写那个冰山冒出来那一小角，但是下面有非常庞大的东西在支撑着他。这是海明威的写作风格，并且他一生都在追求这种写作风格。不管是他是上战场去写那个战地记者的文章也好，还是去他去各地游历，实际上他都是为了他的这个文章来服务，就是更加精确、更加简洁的描写他想描写的一些事物和故事，用冰山理。理论的这种方式去呈现，但是为什么马卡姆写出来的这本书就让海明威惊叹说，说我跟他这本书相比起来，我写的那都不算啥？就是因为第一，马卡姆他的这种写作是生发于他真实的生活经历，就是他从小就是在这个生活里面浸淫长大的，他只是把这个经历写出来、啊，对，所以他天然就应该比海明威他去努力的体会、体验生活要写得更真实。这个是我的理解啊，就是咱们很多说作家，比如说去体验生活，或者是去哪里哪里哪里，为了写一个书，然后去上山下乡，去体验当地的生活，成为一个农民也好，成为一个什么其他角色，然后跟他们生活一段时间，从中体会他们的生活，然后把艺术提纯出来。所谓艺术高于生活嘛，来源于生活高于生活。但是我们知道马卡姆写的这本书，他没有想过说我一定要写出高于生活的那部分，他就是我就来源于生活，所以我就把来源于生活那部分写出来，呈现在你面前。所以，我们看到的应该是最真实、最本真的一个非专业作家笔下的最真实的情感和最真实的非洲。这是第一点。第二点是，她是一个女性作家，但是呢，女性作家我们有时候一说，像大佬说的，是不是一想这个游记什么的，就一下能想起来像小红书那种，就是咱们现在说小红书那种感觉啊，或者说之前的那些游记里面，我们可能，会显得有一些。
0: 小文艺、小清新，对吧？就是这种固定的想法，对，
2: 或者说会会显得有一些文艺或者是清新的这种方式。但是我们看这本书，它虽然有这个情绪上的描写，并且对他的孤独感，还有飞行时候的感受，星球上只剩他一个人啊，等等的这些感受有细致入微的描写，但是本整个这个书给你的感觉还是怎么讲？很粗粝，或者说就像我们对非洲的认识一样，很狂野。嗯<音>，就是他这种狂野加他本身有的这种细，你结合在一起是一种特别特别不一样的感受。就像我们其实从小对非洲的这种认知和来源，都来源于赵忠祥老师主持的《动物世界》，对吧？一说那个《动物世界》，非非洲脚马，然后噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔，开始在那个大
2: 地上跑，什么长颈鹿啊，什么各种鹿啊，在在那个荒无人烟的地陆地上面就疯狂的跑。这种场景是我们对非洲的认知，但你在读这本书的时候，你第一能够再一次的证实，确实在非洲它就是这样的。第二，你能够从马卡姆的描述里面体会到那种既狂野又细腻的情感描写和景物描写，这个是我的一个读这本书的惊喜，或者叫我的一个意外的收获、哦、啊。
0: 嗯，聊到这儿，我追问你们俩。一个是问题啊，到这儿，因为我们节目其实聊过很多区域性的书，不是咱、嗯、咱中国聊过，在国内我们聊过东北文学，包括还还聊过像林兆这种写广州的，后来我们也聊马华，就马来西亚那种雨林丛林的那种，你感觉特别黏腻的、黏糊糊的那种，特别潮湿的这种文字。后来我们还聊过这个西语系的，对吧？还有就是整个南美的魔幻现实主义，这可能是我们节目第一次聊到这种写非洲的。文学，所以我我特别想问问大老师，问问问你们俩，就是你们俩在读这个过程中找到了那种就所所谓的叫属于非洲的那种语言，或者独属于非洲的这种气质嘛？就是从这个文学上面，大老师
1: ，我最早呢想找来着，后来我发现没找到，再往后我发现我找偏了，嗯，就原来我想的是特别表层的那种语言结构上的。哦给我的冲击，其实那个我特别吃嘛，嗯，比如说我们读《额尔古纳河右岸》或者读《潮汐图》《东牧场》这样的，就是本身就是从中文写作生发出来的这些特别牛的作者，他们会用中文去嫁接到那个环境上，这是我最早想从这本书里面找到的。但是读着读着，我发现好像找不到，嗯、就是他从语言那个非常直观的层面上是看不到这些的。后来我想。看不到有两个可能嘛，一个是它翻译上面肯定会有一些隔阂，对吧？我们毕竟看的不是原文。嗯。另外一个，我觉得这本书里面肯定有这个东西，但是它可能不是以语言的风格这种表现出来那么明显的呈现出来的。对。后来我明白这件事情，就是我前面说那四个字，就是万物有灵。就在他这个书里面，我觉得他整个散发出来的那种属于非洲大陆给我的感觉，就是。什么都是有生命的，什么都是平等的，什么在他们眼中都是可以相互循环。生命在这个过程当中是彼此交融的，真的就涉及到刚才星光说的，我们小时候对非洲的印象是什么？我们本身就有一个，我不知道这个很多朋友是不是跟我一样，我第一次对非洲有印象，就是动画电影《狮子王》，对吧？哦、oh, ，而且可能我第一句会的外语都不是英文，就是非洲那个哈库那玛塔塔，就是我在上小学之前我就会这句。
0: 嗯、uh, ，
1: 我今天录节目之前，我还查了一下这个“哈库纳玛塔塔”呀，还就是斯瓦西里语。斯瓦西里语啊，还真就是， uh -huh. 呃，马卡姆所在的肯尼亚这个地方当地土著居民的一种语言。嗯、所以这都连上了，就是你到是到了肯尼亚，你跟人说“哈库纳玛塔塔”，人家听得懂，但是人家不,<笑>不一定知道你是跟狮子王学的，人家可能就是觉得、uh -huh. 这哥们儿做了一些被调来啊。所以当年狮子王那个。嗯色调那种金黄色的，然后非洲无垠的那种大草原，给我的感觉是非常非常深刻的，那是我作为童年记忆。然后再往后长一点，就是刚才说的动《动物世界》嘛，赵忠祥老师配音的《动物世界》，我觉得哇，这非洲真是什么动物都有，什么狮子、大象、长颈鹿、什么羚羊、猎豹，就能看的都看见了。嗯嗯，再往后就是可能到了上了大学之后，我对非洲的印象，呃，来自于一些关于殖民题材的这些文艺作品。比如说最有名的可能就是那个电影小李子演的《血钻》嗯对，对吧？讲非洲这个非法钻石贸易的、嗯，然后还有什么卢旺达大饭店这样的。就我觉得它是一个殖民时代或者后殖民时代的那种故事片，嗯、最早是当故事片看的。嗯、看着看着，我会感觉到说，一个人呐、啊，就我们说这个人类文明对一个陌生地方的财富的渴望是如此的强烈和血腥。嗯、这是可能我后期对很多非洲的这些故事的观感，就是。这些为了这些钱，这些人竟然能付出如此的代价，叫 Blood Diamond 嘛，嗯、就是一个血钻的故事、嗯嗯。首先，非洲是一个特别有蓬勃生命力的地方，然后有这个大草原，然后其次，可能我们有一点那个刻板印象，就是它相对的没那么发达，对吧？嗯，有不现代化的那一面，所以这也导致非洲的文明在跟我们说这个什么欧亚大陆是相对有点割离的，就是脱离的，它没有在我们那一套语语系里面，他们有自己的宗教仪式，有自己的信仰，是，然后同时。它又是一个蕴含着极大的财富机会，从淘金到钻石，再到石油，对吧？非洲给我的感觉又是一个，它又是个大金矿，好像所有人都想去挖一下子，然后所有人都想在这里占领点什么，然后谁好像都能欺负他一下子，这种感觉就是觉得非洲人民就特别的不容易。就回到这本书，就我带着这三个传统印象打开这本书的时候，我发现《夜航西飞》给了我一个全新的视角去进入这片土地，就首先让我看到这里面的人是怎么生活的，对他们。面临的困境是什么？比如说，需要一罐氧气，得找一个飞行员，对吧？大半夜的送到，即便这个时间我们都不可控，飞行员能不能收到这个消息，我们都不知道。抱着这样的对待生命的态度去过自己的日子，对对对然后继而就涉及到了一个，我觉得什么是认识一个文明最好的方式、嗯，其实就是去了解他们的生死观。在这本书里面有一句话特别打动我，嗯、就是他说，在非洲绝无半点浪费，尤其是死亡从来不是浪费。哎、嗯，这句话我看的时候，我会觉得。哦，原来他们在最基础、最基础对于生命的态度是这样的：死亡不是浪费。那你看，我们以前提到死亡都是什么痛苦、离别、伤感、悲伤、残忍，对吧？然后，如果有一些宗教信仰的话，我们会说，呃，彼岸、轮回、超脱、上天堂。对，这这上天堂，这可能就是就是欧洲那一片宗教的对来世这些。我头一次是看到一个文明会把死亡和是否浪费放在一起考虑。那我就想。哎，那为什么会有这样的逻辑呢？这说明一个什么问题？他们为什么会这么想？在非洲这个视野下，在这么一个更大的生态系统里面，我们说的生态系统真的是 liter a l l y 的生态系统，不是我们说的互联网生态系统啊。就是在这么一个真实的生态系统<笑>本系统里，生死它不再单纯的那么面向自我。对，而是成为了这片土地上所有生命的一部分，这是让我非常感动的。所以为什么刚才咱们说对对对对对这本书里面，其实马卡姆他自己写的那些故事，针对自我的东西没那么多，同时他自我的感情情绪好像也没有那么多。即便是他被狮子咬了嗯嗯，然后或去救一个人，我看的时候啊，我都觉得他相对冷静，他没有觉得，嗯，好像如果我被狮子咬，哎呀，我好疼，我好痛苦，我好着急，好像都没有。然后他在那个。夜航西飞那一章里面讲他那个飞机熄火熄火了，再往下坠落，呃，觉得哎，我我是不是要离开人世了？我好紧张，呃，我该怎么办？我觉得好危险，好像没有那种我们觉得在非洲应该产生的情绪，那这反而是就告诉我了一个反面观察自己的事情，就是那我以前对非洲臆想出来的这些激烈的情绪。是不是刻板印象带来的？嗯，真正在非洲的这群人，他们过日子的方式就是刚才我说，生死不是那么单纯的面向自我。他们在他们眼中，万物有灵，万物平等，然后一切生命都是循环。所以，就回答超哥最开始那个问题，就是我找到了这本书，让我阅读它的方式，我还很欣赏它的，嗯、我觉得特别宝贵。嗯
0: 嗯,嗯那我今天开始我们的片段分享，我先来一段，因为我怕你们俩把我的作业抄了<笑>我先分享一段这个特别著名的就是描写孤独，很多人不是从这本书出读。很多人不是从这本书里读出了孤独吗？我到后来的章节突然发现了一些我可能更好的读懂这本书的方式。我给大家分享一下，这个孤独是这么写的：当你与他人闲坐交谈时，你是孤独的；其他人也是如此。无论你在哪里，只要夜晚降临，火苗随着来去自如的风势自由燃烧，你就是孤独的。你说的话，除了自己，又有谁在听？你想的事儿，对他人又有何意义？世界在那边，而你在此处，这是仅存的两极，也是唯一的现实。你说话，但谁在倾听？你倾听，但谁在说话？是你认识的某个人吗？他说的话，是否又能解释群星，或是解答失眠的鸟提出的问题？他说这段话的时候，是他在飞行完了之后，他们点了一堆篝火，在这个篝火旁边，大家在聊天，在喝酒，突然间就陷入了无声的这么一个状态，好像每个人只有那个篝火在燃燃烧，篝火燃烧那个燃料的时候，那种噼啪的声音，旁边还有各种动物的叫声，在这段时间里边，他陷入了一个思考，然后后边还有一段啊，嗯，说。年轻的土著仆人解读了一头狮子发出的第一声警告，他正在远方无声的逡巡。一只土狼躲避着温暖的营地，帐篷在风中啪啪作响。但辛巴不饿，哎，这就是狮子王辛巴不饿，<笑>他也只是孤独，因为他勇猛无双，卓尔不群，却在长夜中心神不安。他吼叫着，加入我们的队伍。土狼也加入了，在山丘上大笑。一头猎豹也加入进来，让我们感觉到它的存在，却无法看见任何蛛丝马迹。犀牛、水牛，他们在哪里？他们在这里，这里的某个地方，或许就在树林最茂密的地方，或是遮天蔽日的荆棘林中。他们在这里，全都在这里，无法看清，散落四周，却与我们分享着同一种孤独。嗯，我就分享这一段。嗯嗯,嗯，我读到这儿的时候，突然有一种感觉，就我之前跟大老师在群里，我们俩聊这本书的时候，我我其实一直觉得，我觉得这个。这个作家本身他并不孤独。我后来读到这儿，我就明白说，我为什么老感觉他并不孤独。就我们以前经常平时所说的孤独，其实是人与人之间的那种关系。比如说，我认为这个人不了解我，或者我坐在一个群体当中，我无法融入这个群体，我感觉到孤独，它是和人和人的关系。但是我觉得这个作家为什么老觉得不孤独？就是当你把这个人和人的范围扩大，他在和整个生命和各种各样的。物种都能随时随地连接，在那个过程状态下，我就觉得他是不孤独的。比如说当，当就刚才我说那个场景，大家坐那篝火那儿聊天，忽然发现好像没什么可聊的，大家互相也彼此不了解，普通人就会觉得啊、哎，那那我很孤独。但是他。但是作家本身，他突然想到另一个角度，他在倾听这些狮子和狼这些动物的叫声，他通过这些叫声来推演他们在哪里，他和这个土地和这个土地上所有的生物之间都能进行那种更广阔的交流和更更广泛的。这种了解，所以他那个时候，我觉得他的生命就是丰腴的。对，那个时候反倒这种东西让他更宁静，他不会觉得说啊，我要着急融入，我要着急去哪里去寻找。他不不不寻找，他那个时候真的，我觉得就是读出出、嗯、读到的就是惬意，就是享受，嗯、就就是觉得哎呀，怪不得人家不愿意离开呢。确实是他好像找到了一种和非洲这片土地相处的特别好的方式，嗯，和这个地方特别好融入和连接的一个角度，嗯。嗯，这就是我读这段的感受。对
1: ，涛、嗯
2: 、哥说这个可能就是我们所说的追求的那种和谐的状态，就自己的小宇宙慢慢的和自然的大宇宙相接，连成一体了。你就你发现你跟他相融合在一起，不分彼此，就这种感觉可能是最好的。嗯。
0: 对，就是那种无我。就你老想着你自己，可不嘛？就你只要世界一不围着你转，你就觉得孤单。但当你把自己融入这个世界，我觉得就是孤，感到孤单挺难的，因为你的视角在无时无刻在关注别人、嗯、关注别处。这种状态，我觉得其实是挺幸福的。嗯嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯。然后，嗯、那,我来,那我来，我来，我来分享一段，就是咱们说非洲是一个真正叫。地大物博、人烟稀少的地方，他在开飞机的时候经常能够感受到这一点，并且他能够看到很多在非洲的大陆上疯狂奔跑的动物。那些动物为什么要跑呢？其实就是为了躲避他那个飞机的轰鸣声和他的那个飞机他在地上投下的阴影。咱们在动物世界里经常能看到这种场位的描写，那用文字写出来是一个什么感觉呢？他是这么写的：他说，比这些都更令人不安的是，在约定的飞行前检查地图时。往往会发现，你需要飞跃的地区仅仅标着一句话“未经测量”，好像地图绘制者说：“我们知道从这个地方到那个地方之间有几十万英亩的空地，但除非你需要紧急迫降，否则我们不会知道那块地是沼泽、沙漠或丛林。很有可能，就算到了那个时候，我们也不知道。”这些情况再加上没有无线电，也没有监测所有进出港飞机的系统，所以飞行员要么培养出最高水平的直觉，要么对人生怀抱宿命主义。那时我在非洲认识的飞行员大都成功做到了两者。你看，他还挺幽默的啊。嗯、然后接着就说那个他在飞机上看到那个陆地的样子，他说：“从敞开的驾驶舱中，我可以直视前方，也可以越过银色机翼回头望，向下看。”在下方蔓延的赛伦盖蒂像一只碗，碗的边沿就是地球的边缘。它是只蓄满热气的碗，可清楚地看见热气向上蒸腾，向飞机施加压力，托举着它，如同文火中散发的热气托起一小片灰烬。你看这描写的太棒了，它就像一个大碗里面一样、嗯，然后热气在往上走，那个飞机就是靠热气在上升、嗯、拖着它嘛，就像一个灰烬在那个碗里面的漂浮，哇，这太棒了。然后最后他就讲说，他看到那个陆地上的动物，他说这群动物移动时形成一块黄褐色、灰色、暗红色交错的巨大地毯，不像牛群或羊群，因为它们都是野生动物，身上都带着荒野的印记。这片土地上的自由气息依旧属于自然，而非人类。目睹上万头未经驯化、不带贸易烙印的动物，就如同第一次登上从未被征服过的山峰，发现一片人迹未知的丛林，或是在心腹上看见第一点瑕疵。那时，你才会领悟从小就听说的那些事。曾经，这个世界上没有机器、报纸、街道、钟表，而它依旧运转。哇，这一段就写的太棒了！我也发现了。是他从对大自然和动物的描写当中联想到了，原来其实人类在人类到达这个星球之前，这个星球它就是这个样子的，没有人类所发明的那些什么机器啊、报纸啊，所谓代表人类文明、现代社会的那一套东西都没有。它原原本本地球最真实的样貌就是现在看到的这个样貌，我觉得这个感觉真的是太美太美了。而且结合前面大戴老师说的那个读这个书，为什么说我们找到了非洲的语言，或者说描写非洲文明的语言，其实是因为我我觉得有两点原因。第一点是咱们都知道，人类的发源地和起始其实是从非洲出来的，对吧？每一个大洲的人其实都是非洲的那一小批原始人，他们慢慢慢慢走出非洲，然后散。落到各个大洲，才形成了现在我们所谓的人类格局。那我们其实现在对非洲的向往也好，对非洲的幻想也好，还是各种文学作品、艺术作品里的描述，都可以看作是整个人类面向非洲的一次回乡，或者叫乡愁。因为因为我们从几百万年以前就是从那儿来的、嗯，那我们再去回头看我们来的那个地方，其实就是一种回乡、一种回望乡愁的感觉。这是第一个面向。嗯、第二个面向是说，我们现代文明说人类从那个地方来到分散到各个大陆去休养生息之后。可能其他大陆的文明确实比那个大陆现在要发展的快，发展的好，对吧？有各种科技，人家非洲好像还是处于这种原始未开化的时候。但是对于这种所谓的文明，一个现代文明对那个原始文明的一种，你说交错也好，你说入侵也好，还是叫对交流？你是怎么去面对这样的事情？你在这个过程当中，你作为一个现代文明的代表，你怎么去看待？那个原始文明在你内心深处能够留下的一个印记到底是什么？它能够反映出来的是什么？这个也是一个非常重要的面向，所以我们才喜欢非洲的作品，愿意去看。小说、看《动物世界》，一开始都挪不动眼睛，走不动道那种。所以，为什么我们对那个土地怀有这么样一片深深的眷恋，并且愿意实时的去看关于非洲的所有的这些作品？其实，恰恰是源自于这儿。大老师来一段
1: ，刚才星光分享那一段，我觉得有那种特别。科幻的文明变迁的感觉，就是他在飞机上面看着下面那片大地，想着没有如果没有手表，没有高速公路，这个世界会怎么样？我想起前两天我听播客，集合他们聊了一期那个《朝闻道》，就是刘思欣的一篇作品，其中有一个细节让我就是西死可以，<笑>对，就是知道了之后，我就听到之后我就啊、哎、浑身鸡皮疙瘩。他就说大概整个就是宇宙一个宏大的文明，特别高级啊，在监测这个整个宇宙里面。大概意思啊，就是监测宇宇宙其他这些弱小的文明，让他们不要出什么大事儿。在有一个瞬间，这个人类文明被这个高维文明发现了，拉响了警报。然后这个高维文明一下就来了，说：“喂，不行，这这个地方要出事儿。”是什么呢？是一个，嗯、就是很原始的人吧，人在那种冰寒冰寒雪地里面、嗯，他看向天空，看向星空，他看的时间超时了。<笑>嗯就在这个瞬间，所有的高维文明发起了警报说，说这个文明要出事儿。他们开始对宇宙好奇了。啊，嗯，这些人类的科学家们就说，百万年上、上上亿年的事儿，这几千万年的事儿，这。哪到才哪到哪那么早你们就觉得这事儿有问题吗？他说对，这个对于我们来说，在我们的宇宙尺度里面，这就是昨天发生的事儿。第二天可能几百万、oh. 几，很快你们就有相对论，相对论完了之后，很快就有什么研究什么量子，然后很快你可能就会去技术爆炸，洞悉对那个技术爆炸，然后去研究宇宙的宇宙的奥秘，就会导致你最后为了探究宇宙的终极真理，导致一些其他的一些大恶果。反正就是那个瞬间， uh. 所以你刚才星光。聊这段就是马卡姆他在飞机上凝视下面这一片土地时候的那种状态，突然让我想到了那个最早那那个原始人，他看星空超时的那个瞬间，他突然开始好奇说啊，天上到底是什么？小说里面还有一个核心问题，就是霍金问这个高维文明说宇宙的目的是什么？嗯，他说我回答不了你，你走吧，就是这
0: 样
1: 嗯，所以所以你看，一个关于非洲写作的作品，能让我们想到。科幻的东西，想到又又想到很本能的东西，嗯、想到不同文明的交错、嗯，这个就是这一片大陆神奇的地方，这也是《对《夜航西飞》这本书它写的好的地方，让我们往前想、嗯、往后想都能想到，这太棒了。嗯嗯，然后我分享一段呢就，就是比较靠前面描写很精彩的，就是我看到这儿的时候，我发现哎呦，写的太灵动了，就是万物有灵的感觉。这是讲他去给刚才我说的这一个病人送氧气罐，然后到了当地，他看到当地是什么样子呢？他说：“灰色的光线正要撕开黑暗，不消片刻，我就能看清显在荒凉的开阔与几乎无味的孤寂中的几间茅草棚、几件老旧的仪器，还有瓦冷铁皮的储藏室。瘪着肚子的狗无精打采地在尘土中伸懒腰，穿过周围那些刺柏树纠缠的树枝。旷野像遭遗弃的舞台背景，污秽泛黄。”我没看见妇女，也没看见孩子。在毒辣的非洲烈日下，这片土地没有人类社会的暖意，整个区域甚至没有笑声。艾伯特带我走进最大的一间茅草棚，许诺要去沏茶，满怀希望地表示我或许不会觉得茶太糟糕，因为在八个月以前，他的仓库接到来自基苏木一家印度商店的补给。他消失在房间的后面出口，嗯、我靠在椅背上四处打量。防风灯放在被当作桌子的长木板中央，烟囱破了，布满煤烟。长木板有两个反扣在泥地上的大桶支撑，木板后面的架子上稀稀拉拉地摆放着些牛肉罐头、蔬菜罐头和罐头汤，绝大多数是美国出产。木板一头堆着几本旧的笨拙，在我座位对面的椅子上放着一本伦敦新闻画报，上面的日期是一九二九年十月。有台无线电，想必已经静默了数月，真空管。电线、电容器以及调节器都带有频繁却显然不见效的修理痕迹，虽然一股脑儿地堆在板条箱里，箱子上面写着“途经蒙巴萨”。我看见装着黑沙的罐子，沙里面应该含有黄金，或者含有如此的希望。别的罐子上标着我不认识的神秘符号，但怎么看都是空的。一面墙上钉着设计图，一只蜘蛛从茅草屋顶上垂下来，然后又回到它成完美几何图形的网内，并未被打动。我起身走到窗前，窗户不比一只小茶盘大多少，下半部分装着铁丝网。阳光下，零落的灌木与野生的草丛在地上投下交错的阴影。就在阴影最浓密的地方，一条胡狼正在垃圾堆里满怀希望地搜寻食物。那条胡狼让我想起一个并不让人宽慰的结论：在非洲，绝无半点浪费，尤其是死亡，从来不是浪费。狮子留下的会成为土狼的盛宴。之后的残羹冷炙则会成为狐狼、秃鹫甚至食人烈日的佳肴。我就在想啊，如果是我到了非洲，我去观察一个茅草棚、一个屋子、街上的样子，我能不能有这样的视角去去让我看待这个世界？就像一个，我就看到这，儿，我就理解了海明威为什么惊叹说，看了马卡姆写的文字之后，他自愧作为作家，就是他作为一个业余选手来说，写的也太好了，而且这里面所有的生物。你都感觉到他是有个性的，他是平等在看待这些生物和这些东西的。超哥再来一段吧
0: ，我们最后再来一轮啊！嗯、我分享这一轮，我特别喜欢，我我一直觉得说这本书里边描写所有的离别都让我特别的惊诧。嗯，比如说他和父亲。因为三年，他因为三年干旱，他父亲在非洲的农场开不下去了。他父亲决定要去秘鲁，结果两个人，然后他一个人要留在非洲。然后父父女俩好像也没有什么告别，就说我要去秘鲁，你跟不跟着去？他说不去了，就留下了。反正每一次告别都是就没有什么仪式，<笑>也没有什么多余的话，我就觉得哇，这。是不是很冷血？感觉这些人就没感情吗？对，直到读到这一段的时候，我觉得我明白他了。就这段是他开着飞机，就是进行特别横进行那个横跨大西洋的旅途的时候，他要离开非洲边缘，他做了一段描写。我给大家读一下、嗯，我们越过西德拉湾，先在迪利波里，然后在突尼斯降落，最后我们终于再次见到青色山脉，抵达沙漠的尽头，也抵达了非洲的尽头。或许当我从突尼斯机场起飞的时候，我该盘旋一两周，并摇摆机翼以示敬意。这，这就是我说的，我理想中的要离开一个地方的仪式感啊。他说，因为我知道，尽管非洲会万古长存，却不会再是我记忆中或是布里克斯记忆中的样子。对于离去又复返的人们来说，非洲永远不会保持原样。它不是一片充满变迁的土地，却有千万情绪。它并不无常。但它不仅照顾人类，也照顾着各种物种。它不仅仅哺育生活，还哺育着文明。非洲目睹过消亡，也目睹过新生，所以它可能一心阑珊，可能不为所动，可能温情脉脉，也可能愤世嫉俗。一切都弥漫着因太多智慧而生的倦怠。今天，非洲可能像是块只在一步之遥的应许之地，但明天它可能再次成为黑暗大陆，变得封闭。孤傲突然对自伊甸园时代开始就依附于他的劳苦大众失去耐心，在各大洲组成的大家庭中，非洲是静默而沉思的姐妹。几个世纪以来，帝国主义就像流浪骑士一样不断前来献殷勤，但他都一一谢绝了，因为他太过睿智，对他们的锲而不舍也略觉厌倦。所有的国家都声称拥有非洲。但没有人能够完整的拥有它。将来它会被征服，不是屈服于纳粹或法西斯，而是臣服于能和它比肩的坚贞，臣服于懂得它并能分辨财富与成就的睿智。非洲与其说是原始大陆，不如说是储藏基础和根本价值观的宝库；与其说是荒蛮之地，不如说是我们不熟悉的召唤。不管它用多么醒目的野蛮装点自己，那都不是它的本质。我们会回来的，布里克斯说。我们当然会，但当我们飞向地中海的萨丁岛、突尼斯的海岸线，还在我们的记忆下方，非洲似乎根本没有留意到我们的离去，或者他根本就不在乎。嗯、所有的一切终将重归他的怀抱，甚至是我们这样无关紧要的存在。嗯、就这一段，他要离开非洲，嗯嗯、对，写得特别好
1: 。非洲根本不在乎
0: 。是，我就说，我为什么突然懂了他每次分别之后的那种决绝？我觉得就是我们分别的时候有两种心态，就是有一种真的是对他，就是他的这种不解释或者不不不做过多的表达，不做过多的牵绊那种那种表示。我觉得更多的是他的情绪太复杂了，或者他的爱意太浓稠了，或者是对于对方太了解了。我们经常会有这种情绪，就觉得好像。你要说的话太多了，最后说哎，那我就不说了。哎，就跟我给星光路那个
1: 结婚那个似的,的，我就不知道该怎么说，妈<笑>愁死我了
0: 。嗯、<笑>是，就是就是你感情越浓重，你的情绪越复杂，你其实越后来就说哎，那我就不说了，因为你不知道从何说起。对对，所以我就觉得，我觉得。我觉得他的这里边很多人，就我一开始误解的冷啊，真的是误解。我还是在用用俗人的那种，就世世俗的那种搜 o 才礼礼，对吧？就说你再见了，表示一下显得有礼貌吧。但其实就会发现，真的爱的深沉，爱、啊、对，就你发哦，下次见，回头约，就是你就，对吧？就咱们这些都是太搜 o 太客套了，不行。就真的是有起咱
1: 仨不会在群里说，哎，下次见啊，没这个啊<笑>、哦
0: 。对对对，嗯嗯,嗯，没错，是是，所以我就。就一下就懂他了，这真的是有深沉的爱、哎、深情才能写出这种文章和文字，嗯嗯、说得特别好、嗯。星光来一段吧。好,好，嗯
2: 啊，我我来一段，就是他描写他小时候曾经有一次经历，记忆犹新的，就是被狮子咬了的那段经历。我觉得，就第一是让我、哎、对,对，第一是让我感觉特别有点惊悚，就是一个小女孩被狮子咬了，那对她的人生将会产生多么大的影响。她一想起这个事儿来，还不得每次都夜里都。害怕的睡不着觉，但是你会发现没有，他就是非常平淡的把这件事当成一个意识，把它描写出来，仿佛他写的那个被咬了的人都不是他自己，不是他，就是、非常平淡，对，哎、对，非常平和，非常平实。就我把这段分享一下，就前面在写这段之前，他先介绍了一下他邻居家养的那只狮子的情况，他当时觉得那个狮子特别乖，就从来也不咬人，也不吼人，就。被人抚摸什么的，也从来就不窜就觉得特别乖。但是他爸当时跟他说了一句话，对他爸跟他说了一句话，我觉得是代表了他以他父亲为代表的那一批在非洲的最先去的开拓者们，其实对非洲了解了之后，他们的一个思想状态。他是这么说的，他说：“这不能证明任何事情。”父亲说：“一头被驯养的狮子就是头不符合自然规律的狮子。”而任何不符合自然规律的事情都是不可信的。你看，他已经开始在自然的状态下建立起了自然的这种价值观，而不是人类社会、人类文明的那种价值观。因为人类文明都是在自然之上的建构，我们做了很多特别以人类为中心的，对，做了很多特别伟大的事情，然后在这些事情之上生出了我们现在所谓的价值观。但是我们再回头看，往本质里去看，这些价值观是不是真的？那么重要，放在自然的大背景下，就像他父亲说的：“一切不佛自然，自然不在乎，其实都是不可信的。嗯”没错。然后接下来他就讲说，他这么说的：“他说他们会喝饮料，但更远一点的地方还有张摆设丰盛的茶桌，只有英国人才会这样铺张。后来我有时会想起埃尔金顿家的茶桌，圆形很大，白色，结实的桌腿立在花园内的绿色葡萄藤下，在距离非洲边缘一千英里的地方。”我想，它代表着某种认知，而并非奢侈。它是件证据，证明英格兰仍因两样赠予而亏欠着古老中国：茶与火药。他们使扩张成为可能。你看，就这段话，其实就是咱们前面说的，特别好的证明了他的一个价值观，就是他不赞同扩张，他也不认为英格兰现在在非洲或者对于咱们之前的古老中国所做的那些事情是对的，就是。要不然他不会用“亏欠”这样的词来记述这段话、嗯对，对吧？他一直认为茶和火药是古老的中国文明给予英格兰的一种赠予，而且因为这种赠予你没有给他任何的回报，你是一直亏欠着古老中国的，就像现在你在中你在非洲一样做这种殖民化的开发，你来攫取他们的资源，你来猎杀他们的动物，你的那些英那个。现代文明、文明社会的这些权贵们拿着猎枪来到非洲大陆上，是随意的猎杀这些，并且去找大象也好，找狮子也好，并且把狮子关在自己家里当做宠物养。这样的事情在他看来其实是非常不正常的。就像他父亲说的，一切不符合自然规律的事情都是不可信的。果不其然，他用后面的那个实例来证实了他之前的这个价值观，就是他以为那头狮子不会对他怎么样，像小猫咪一样乖，但是。他要去摸那个狮子的时候，那个狮子咬了他，并且把他扑在地上，还咬了好几口，还咬出血来了。后来还是因为那个邻居家的人赶快拿皮鞭过来，把狮子赶走了，才从口下，才把他从狮子口下救回了一条命。我觉得这个事情其实他是通过这样的一件跟狮子之间互动的故事，其实背后是有他的价值观的阐述的啊。而且我在读这段的时候，我就想起来。之前有一个科普的小知识，就是任何的狮子和老虎这种大型猫科食肉类的猛兽，你看它在动物园里也好，还是在人类家里也好，去养的这些东西，其实都是不可信的。就不管这个狮子是从小就被你像狗一样养在家里，它的身上的野性也是永远消除不掉的。这个从一件事情上就能看出来。就是记得看一个科普节目里面一个科学家说的，就是当狮子或老虎这样的猛兽。在你背后的时候，他是抑制不住的想要去扑倒你的，就是在他、哦，在他心里是有一种抑制不住的扑倒你的这种冲动。对，所以当他在他后面跟着他的时候，哦、他,他,他的他心里面的冲动就是要扑到前面的那个就是灵长类的动物，嗯、在他看来就是这样。的。<笑>所以我们如果就是去动物园的话，也可以去着重观察一下。当你在那个狮虎山，比如有大玻璃，然后后面就是狮子或老虎的时候，你就背冲着它拍照。你让小孩儿或你自己被冲着他的时候，他就会有一种特别想扑你的冲动。这个是任何一个大型灵长类的猫和动物都抑制不住的，不管它跟人类生活了多久，被人类饲养了多久，这种野性都是永远消除不掉的。哦、所以这个里面也是提到了这一点、嗯，我觉得特别好啊。对，嗯、本能冲是的，是的
0: ，本能嗯。嗯，
2: 这个就是咱们所说的那种野
1: 性，永远消不掉的野性。
2: 嗯嗯
0: ，大老师最后再来一轮
1: 。好。那我就分享这本书最后最后就是陶立夏老师给这个书写的译后记，我觉得他其实写出了我们很多读者的心声啊。嗯、他说这样的，嗯，对，最初吸引我的是夜航西飞的遥远，那个时候我对世界充满好奇，书中的那个非洲如同一个天尽头的伊甸园，狂野而神秘。后来因为工作到处旅行，在旅行书里陪伴我的是英国出版社推出的旅行版，我知道了地球也不过是机翼下方的一个小星球。夜航西飞吸引我的特质，转为他在字里行间透出的孤独。每次坐在夜航飞机上，看着舷窗外的夜色，如果不是发动机的噪音，丝毫感觉不到飞机是在前行。我就会想起曾在这样的牢不可破的黑暗中独自飞行的百瑞尔·马卡姆，也真正的明白了他的沉默。对此，百瑞尔·马卡姆在夜航西飞中用这样的一句话作为回答、嗯：“我独自度过了太多的时光，沉默已成为一种习惯，因为夜航依旧是种孤独的工作。”但飞越牢不可破的黑暗，没有冰冷的耳机的陪伴，也不知道前方是否会出现灯光、生命迹象或标志清晰的机场，这就不仅仅是孤独了。有时那种感觉如此不真实，相信别人的存在反而成了毫不理性的想象。嗯，那些没有陪伴他共同经历或成长于险境的人，就如同随时会被他甩到地平线尽头的城市，或者时常被黑暗吞没，如同不存在的人士。所以他选择沉默以对，将他们留在黑暗中。在这个阅读只为消遣的年代，这本书或许只是短暂的逃离，让你去往一个不复存在的非洲。合上书的时候，什么都没有改变，但你知道曾有过那样的生活，那样的世界，那样的信仰，那样的人。我就希望大家看完这本书之后，也像我们三个一样、啊，哈，能。虽然不一定能去到非洲，但是让我们看到还有这么一片土地，有这么一片大陆，还有这么一群人，他们是抱着这样的价值观在生活的就可以了。嗯。
0: 嗯嗯，片段分享环节就到这儿。嗯嗯嗯、最后最后，我们再聊最后一个小话题。我相信你们俩读这本书的时候，估计应该也和我一样，就常常想到另一本我们之前聊过的书，也是大家非常特别津津乐道讨论的书。<笑>对，就是李娟的那本《东牧场》嗯嗯。因为就这这两个书，虽然写的地域距离很遥远，可是那种感觉。经常会让我们觉得似曾相似啊！这两个地方都是在一个特别空间特别大的旷野里边，在这个空间里边，可能能看到的人寥寥无几、嗯，能看到更多的就是这种空旷的天和地，还有这些可爱的小生灵。所以我就想问问你们俩，读这本书的时候有没有什么相同的感觉和不同的感觉啊？大老师，你啥感觉？
1: 对我最早看这本书的时候，我就停留在那个想象阶段，我觉得它是一本旅行文学。一开始我总觉得他这个应该跟保罗·索鲁一块聊，哦嗯、跟《失落的卫星》、跟《中亚行迹》这样的书一起放在一起聊。嗯嗯嗯、但是我越看《夜航西飞》，越觉得好像不对劲，他好像不是这一挂的。我越来越感觉，我们应该把它跟这些自然文学作品平行的放在一起去做对比，可能能聊的东西会更多一些。嗯、比如刚才咱们说《冬牧场》《额尔古纳河右岸》《猴碑》这样的。对、嗯。然后说回到跟。东牧场的感觉，他那个最开始的影子有可能是类似的感受，就是这个环境让人相对孤独，这个环境是的，足够的广袤的，然后这个环境里面反观自身的机会变得更多，这是我觉得东牧场跟夜航西飞可能都有共通的点，但是我觉得他们俩问面对的问题就不太一样。就李娟让我感觉的，就是《冬牧场》这本书啊、嗯，它让我感觉到的是，在这么险恶的情况下，人到底怎么生存？嗯
0: 、是的，
1: 那么一个冰天雪地的地方，然后每次要不断的迁徙，我觉得哇，他们的生活过得好苦啊！那这些人这么辛苦的过日子，他们支撑下来的那个动力，他们的生活的样貌是什么？这是我在看《冬牧场》的时候想的事情。那来到非洲，首先它的环境肯定没有像阿勒泰，不像新疆那样的大雪纷飞，起码它这个温度上。还是比较适宜这个生物生存的，有所以有那么多动物，嗯、有那么多大草原对对对，对吧？有那么多平原、雨林什么的，狭义的那个生存问题上是没有动物场这么严峻的，两个不同的面向吧。
2: 嗯嗯，星光呢？呃、我讲聊这个话题之前，我就先讲一个小故事，就是之前我在看一个书里面讲说，有一个牧师他发现了在非洲发现了一群没有开化的土著人。然后他就去怀着特别大的热情去向他们传播这个教义，希望他们能够皈依宗教，成为上帝的这个子民啊。呃，后来有一天，当他终于让这些土著们学会了这些教义，然后皈依了宗教，成为了教徒之后，他决定离开，因为牧师的这个使命已经完成了嘛。他决定离开这片大陆。当他决定离开的那一天，他突然发现，来送别他的这些土著人。竟然能够像圣经里记载的耶稣一样，凭着天性在水面上行走，就是有这样的神迹。所以在那一刻，他突然发现，他就顿悟了。他说：“原来在我传教来这儿之前，他们就已经是比我更接近上帝的人。”对，所以我读这个书，我为什么讲这个小故事？就是我读这个书的感觉，就是生活在这片让人向往。让人感觉到非常有神秘感的非洲大陆的这些土著的居民们，其实我们作为一个视角外的文明的、嗯、所谓文明的人去看待他们的时候，可能就是像这个牧师看待那些土著人的视角是一样的。我们觉得人家不开化，我们觉得非洲那片大陆落后不文明。但是，就像《夜航西飞》里面马卡姆所描写的这样、嗯，当你能够跟人家一起成长、一起生活、一起打猎、一起去经历这个自然当中遇到的种种事情的时候，你就会把你自己融入进去，当成他们自己人。这样的视角和我们这些外人站在外面的视角去看待他们，一定是不同的。还有另外一个角度是说、嗯，我们读马卡姆的这本书的时候，当你进入到这本书里的时候，和你。去看那些刚才大一老师说到的游记类的呃作品，他的给你的完全不同的感受，嗯、其实是来自于马卡姆，他没有把那些小情小爱呀、啊，或者是他自己的那些东西往这本书里头放，他完全摒弃了那部分的描写，然后你会发现他提供的是一份完美的样板。这个完美的样板在于说，像。就是海明威为什么如此的盛赞这本书？其实是因为海明威他用他自己一辈子的时间都在试图去给大家拼凑和展现一个这样的完美的样板。但是马卡姆本身就是这个样板，所以你就知道为什么海明威他会盛赞这本书、嗯。这两个之间的一个差距在哪儿了，对吧？马卡姆他是用一种没有任何。文学家、专业文学家的那种修饰的方式，去克制、简洁而又特别有穿透性的，去把非洲大陆上这些事情，让我们去向往的这些事情，讲得特别的透彻。就我，我读完这本书的第一感觉就是，我一定要去一次塞伦盖蒂大草原去看非洲角马的大迁徙。<笑>对，这个已经、哦、对，就是成为了
1: 对，就是距离越远，空间越大，对成已经
2: 成为了一个叫加入日程的一件事情、嗯，就一定要去看一次。嗯嗯，这个是我的感受、嗯、呢。
0: 嗯，就我读这两本书，有一个特别大的、明显的反差。就前面大老师也说过，就是我们读《冬牧场》的时候，我更多的是感受到他在描写，就是生活在冬牧场的这些人在和自然环境在适应，乃至在对抗，或者是在战胜自然。但是。在读这本《夜航西飞》的时候，我更多的是说，人在思考自然。我觉得那个人和自然的关系是不一样的。就是我们在城市生活久了之后，我觉得都会有一个问题、嗯，就是我们经常会忽略自然。好像只有遇到天灾的时候，大家才想说：“哎呀，我们要看到大自然的敬畏。”比如说温度水平面上升、啊、了对对，你
1: 想起人家了？对
0: 对对，我觉得就是我在读《夜航西飞》的时候，我们本能想到一个飞行员，嗯、而且是那个年代的飞行员，是最早人类最早的那一。批能够驾驶着飞机翱翔太空、摆脱地心引力的人，就他应该是最早的那种对对自然力的征服者。但我看到这么一个征服者，他在反思人和自然的关系，这个事情还让我挺震撼的。所以，我可以用，我想用接下来这段话给咱们今天这个节目做个收尾。他是这。样。嗯，这样的也是整个整整本书的结尾的部分。他说、嗯，我们在数十年间就学会了飞行，此前那么多个世纪的行走历史，使之成为一件非常了不得的事儿，对吧？飞飞行了之后，就直立行走这个事儿已经忘了。他说，这会使人飘飘然，让人忘乎所以。唯有机械师手上的油污、扭曲的老虎钳、飞机库地板上踩到的细小金属螺栓，唯有这些东西，以及飞行前。丘克卡梅隆脸上流露出的对飞行员和飞机的担忧，才能提醒我们，就如同那些石男一样，我们是来自地面的，我们飞翔，但并未征服天空。我们该了解，大自然保有它的尊严，允许我们学习和掌握它的某些力量。一旦我们擅自做出逾逾越之举，想当然的接受它的宽容，严厉的惩罚就会降临在我们放肆的手脚上。到时候我们会揉着痛处，仰头凝望，被自己的无知震撼。这就是我读完这本书整体的感受，嗯、就是可能只有在那种天地广阔的地方，人突然间、刹那间变得渺小之后，才能让我们有机会来重新思考我们和自然的关系。那个时候，当考虑到这一层的时候，我觉得我们人和人之间这些小小的事儿，突然间、刹那间，你感觉到就变得不重要了。其实也是另一种。另一种角度的对我们这些生命的开脱和开解，嗯，那今天这期节目就跟大家聊到这儿，希望大家在留言区跟我们聊聊你听完这期节目的感受，以及再跟我们聊聊这前面那个你是怎么对抗孤独的孤独、嗯，对吧？嗯，对你对孤独有什么感受啊？跟我们留言说说、嗯
1: 。好，然后我们会在评论区选出五位朋友送出。夜航西飞的纸质书一本啊，这确实是非常值得阅读的一本书。我觉得2023年我们翻开这本书是一件特别有意义的事儿，就他再一次为我们描述了远行的可能，对吧？为我们展现了世界的丰富。更重要的是，我觉得他。更勇敢的，让我们学会了怎么面对孤独，怎么面对自我，为我们展现了什么是万物平等，什么是真正的尊重。这刚才超哥也说了，嗯，如果哪一天有幸可以坐飞机去非洲，嗯、那我包里一定会装一本《夜航西飞》。反正，反正我是这样的，啊、是希望大家都能喜欢这本书啊、嗯嗯。那我们就聊到这里，好
0: 嘞，好嘞，那我们下周见，拜拜，拜、啊、拜，拜拜、嗯，拜
2: 拜、嗯。Bye
0: bye.
2: Hakuna
1: Matata ain't no person crazy. It means no worries for the rest of your days. It's, it's our problem-free problem philosophy. Hakuna Matata. Hakuna
2: Matata. Yeah, it's our motto. What's a motto? Nothing. What's the matter with you? <laughs> you know, kid, these two words will solve all
0: your problems. That's right. Take Pumbaa, for example. Why? When he was a young
2: one.